0: La guerre en Ukraine est entrée dans une autre dimension avec les feux verts allemands et américains pour envoyer des chars de combat à Kiev. Le président américain Joe Biden annonce, lui, l'envoi de chars Abrams dans les prochains mois, annonce cet après-midi depuis la Maison Blanche. On l'écoute.
1: Aujourd'hui, j'annonce que les États-Unis vont renvoyer 31 M1 Abrams, soit l'équivalent d'un bataillon ukrainien. Le secrétaire de la Défense a recommencé cela, car cela renforcera la capacité de l'Ukraine à défendre son territoire et à atteindre ses objectifs stratégiques. Ces tanks sont les plus puissants performants du monde entier. Ils sont difficiles à entretenir en état. Nous allons donc commencer à former les troupes ukrainiennes sur la question de la maintenance dès que possible. Il faudra du temps pour livrer ces chars.
0: Alors, courtons le risque d'une escalade supplémentaire avec la Russie. Quelle sera la réponse de Poutine Avec nous sont restés Thierry Arnaud, éditorialiste de politique internationale de BFM TV, le lieutenant-colonel Guillaume Ancel, ancien officier de l'armée française et auteur d'Un casque bleu chez les Khmers Rouges, votre livre paru aux éditions des Belles Lettres. Chloé Ridel, directrice adjointe de l'Institut Rousseau, haut fonctionnaire et auteur d'Une guerre à l'autre paru aux éditions de l'Aube et Antoine Arjakovsky, historien spécialiste des relations russo-ukrainiennes et co-auteur de l'ouvrage collectif Le Livre Noir de Vladimir Poutine, paru lui aux éditions Robert Laffont. Euh, Guillaume Ancel, est-ce que c'est effectivement un, un, un tournant euh, Nos téléspectateurs nous rejoignent à, à 20h, et en ce qu'on entre, on va dire, dans une, enfin, dans une guerre qui prend une nouvelle dimension aujourd'hui. On rentre dans un autre moment.
2: On a connu pratiquement une année de guerre pendant laquelle les Occidentaux ont essentiellement livré aux Ukrainiens de quoi se défendre. Et là, pour la première fois, on prend la décision de livrer des systèmes qui sont majeurs sur un champ de bataille parce que un char blindé, c'est l'élément, c'est de la clé de voûte d'un système offensif. C'est ça qui permet de lancer des offensives. Ça veut dire qu'avec oui. ces chars, avec une livraison de plus de 100 chars, parce que c'est ça qu'on annonce aujourd'hui par un pacte d'alliés, parce qu'il n'y a pas que les Allemands et les Américains, il y a plusieurs pays européens qui vont livrer, ça permettra aux Ukrainiens quand les matériels seront opérationnels, cest pour moi, c'est une question de semaine, hein, ce n'est pas une question de mois. En réalité, il faut quelques semaines pour former les équipages. Et le plus compliqué, c'est la logistique derrière. Mais les Ukrainiens pourront lancer des offensives auxquelles l'armée russe ne sera pas capable de
0: contrer. Alors, euh, pour les pour les Abrams, il faut le temps de les construire quand même. Hein.
2: Alors, à mon sens, si on attend le temps de les construire, là, on parle de 2025. Donc, je pense que c'est un effet d'énonce. De même que quand on dit 31 chars, ça correspond pas aux métriques. Le métrique, c'est 40 chars pour faire un bataillon. Donc, on en livre 14 ou 13 pour faire un escadron. Et ensuite, on passe à 40. Donc ça, je pense que c'est juste, encore une fois, les notes de Joe Biden qui n'ont pas été complètement exactes. Mais les Américains vont livrer, à mon avis, des chars Abrams qui vont surtout servir à remplacer les chars Léopard 2 qui vont partir en Ukraine.
0: Le secrétaire général de l'OTAN a dit aujourd'hui, notamment concernant les Léopards, c'est ce qui permet de gagner la guerre. Oui, parce que... La guerre défensive. Oui, oui. La,
3: ah, la, 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 guerre, alors, la
0: guerre de récupération des territoires, des territoires. de
3: l'Ukraine de 1991. C'est ça qu'il faut comprendre. Il s'agit pas d'aller sur Moscou, ni sur Saint-Pétersbourg. Non, mais ça, personne ouais. ne le pense. Oui. Mais, non, mais c'est ça qu'il faut dire. Parce que quand on parle de co-belligérance, la co-belligérance, ça veut dire plusieurs choses. Si, oui, il y a une co-belligérance, lorsqu'on parle d'une défense de l'Ukraine oui. et de récupération de ses territoires de 91, Mais il n'y a pas de co-belligérance, au sens où personne dans la
0: coalition de Rammstein ne pense une seconde à aller sur sur la Russie, sur Moscou ou Saint-Pétersbourg. Donc tous ces renforts en, normes ne peuvent, enfin, en armes ne peuvent pas être interprétés par des gens euh, honnêtes et équilibrés, allez, je vous dis, c'est important de le préciser quand on parle de Vladimir Poutine, comme euh, une agression réel. On, on soutient un allié qui, lui, a été envahi.
4: C'est oui précisé en droit international. Il y a Merci. déjà dans la charte de l'ONU un droit de se défendre lorsque l'on est agressé et le droit aussi pour d'autres pays d'aider le pays agressé à se défendre par la livraison d'armes. et ça ne fait pas de ces pays des co-belligérants. Donc il y a des définitions très précises de tout ça. Maintenant, on sait bien que Vladimir Poutine se fout du droit international, je oui. pense qu'il l'a suffisamment montré, et de toute façon, il interprète à sa sauce ce qu'il considère comme de la cohésion pour nous faire peur, pour entretenir la menace nucléaire, etc. Tout ce qui a un impact énorme sur nous et qui nous sidère. Alors, un... euh, donc, il faut faire, il faut, euh, comment dire euh, il faut faire attention, du coup, dans notre langage, à ne pas importer les mots que Vladimir Poutine utilise contre nous. Oui, il essaye de nous imposer. Là, vous, voilà, vous, vous, vous franchissez les lignes rouges. La réalité, c'est que si on soutient l'Ukraine, c'est normal qu'on lui fournisse des armes. Le droit international est de notre côté euh, et, et pas de, du côté de, de la Russie. Donc, il n'y a pas de scrupules ou de pudeur de gazelle à avoir. Je pense que si on veut obtenir des résultats, il faut le faire vite parce que nous fatiguons, parce que nous ne pourrons pas continuer ça éternellement et que et il faut Ukrainiens installer fatiguent. le rapport de
3: force. Et que les Ukrainiens fatiguent Absolument. et que chaque jour, il y a des des, Ils centaines, plus y a des centaines de morts. Et, et les, les, les combats qu'on a vus du côté de Bahmouth sont absolument euh, infernaux. On le compare Bahmouth à, à Verdun. Donc c'est vrai qu'il y a une urgence pour réagir vite. Voilà, c'est ça le, le point.
0: Euh, Thierry Arnaud, est-ce que ça veut dire que ce sont les, les États-Unis qui, qui mènent la danse euh, dans l'absolu, sachant que Joe Biden a décidé d'envoyer des chars à Brahms pour que l'Allemagne envoie aussi les chars Léopard alors, dans, On le présente aussi dans, dans cet ordre-là. Oui, de ce point de vue, c'est une décision plus politique que militaire au moment où on se parle.
5: Oui. C'est un signal évidemment extrêmement puissant. Les États-Unis mènent la danse au sens où ils sont à initiative, au sens où ils représentent à eux seuls une grosse moitié de l'ensemble de l'aide qui a été fournie à l'Ukraine, c'est-à-dire 50 milliards de dollars. On parle de cette trentaine de chars, mais il faut savoir que ça s'inscrit dans un contexte où le renforcement des moyens donnés à l'Ukraine va être considérable et aller bien au-delà des chars. Oui. Des blindés légers qui vont arriver par dizaines, des véhicules de transport blindés qui vont arriver par dizaines aussi, pour ne pas dire par centaines. Les États-Unis qui ont multiplié par cinq ou six vous entendez bien, par 5 ou 6 leur production de munitions euh, d'obus euh, légers tout ça pour fournir à l'Ukraine donc les moyens vont être considérables et en prenant ces décisions aujourd'hui euh, il faut bien voir que ces décisions politiques que prend Joe Biden, il la prend j'allais dire, euh, contre les souhaits du Pentagone oui. il y a quelques jours encore les plus hauts militaires américains expliquaient que ça n'était ni souhaitable ni même possible euh, de fournir des chars Abrams euh, aux Ukrainiens il le fait parce qu'il veut euh, montrer la détermination, l'unité euh, et le fait que, euh, au fond, les États-Unis et tous les alliés des États-Unis ouais. ont fait un choix. C'est-à-dire que le prix à payer pour une victoire euh, de la Russie serait bien plus important que le prix à payer pour une victoire de l'Ukraine. On est après à aller euh, dans ce sens-là
0: et donc à donner à l'Ukraine les moyens qu'il lui faut et pour se défendre et pour reconquérir son territoire. Et Joe Biden remercie l'Allemagne euh, d'avoir maintenu l'unité.
1: Et je remercie le chancelier allemand qui s'est engagé à fournir des chars Léopard 2, à fournir deux bataillons de chars pour, pour l'Ukraine. Et nous remercions le chancelier pour son esprit d'initiative et son attachement à soutenir l'Ukraine. L'Allemagne a renforcé son soutien et elle a soutenu l'unité. Soutenir la capacité de l'Ukraine à, face à la Russie pour défendre son territoire est un engagement à l'échelle mondiale.
0: À l'échelle mondiale, que, que, que peut-on dire en ce moment, on va dire, de la façon dont fonctionnent l'Allemagne et les États-Unis ensemble Alors, je, je... Je pense qu'on a une forme de myopie sur
2: la décision allemande parce qu'ils avaient un droit de veto en fait sur les chars oui. léopards. On se souvient mmh. que c'est eux qui devaient accepter la clause de réexportation pour les nombreux pays européens qui disposaient de chars euh, euh, Léopard. Et d'autre part, livrer eux-mêmes des chars qui posaient un problème historique. Hein, quand même des chars made in Germany qui vont aller flanquer une raclée aux forces russes en Ukraine. Je, je, ce que je vois quand même à travers cette décision, c'est d'abord le succès d'un pacte d'alliés. Il y a plus de 50 pays qui se sont retrouvés à Rammstein pour dire Comment on aide l'Ukraine Ça s'appelle l'OTAN non, c'est pas l'OTAN, c'est bien au-delà de l'OTAN. C'est pour ça que je vous pose la question. C'est vraiment, un, c'est une alliance, c'est une véritable alliance de pays libres qui estiment que ce que fait la Russie
0: est absolument insoutenable. Vous, et vous voulez adhère... bien nous donner, pour nos téléspectateurs, quelques euh, pays qui ne sont pas membres de l'OTAN et qui participent justement à cette alliance?
2: Ouais, ça va de la Pologne à la Norvège, voilà. en, en, en passant par, par euh, la France, Israël. 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 Donc c'est une coalition très, qui est très large, mais surtout, ce qui est important, c'est qu'ils partagent maintenant une stratégie qui n'est pas celle de Pierre Lelouch, heureusement, qui est de dire il n'y aura pas de paix durable tant que Poutine sera au pouvoir. Donc, si on ne le chasse pas de l'Ukraine, et il tombera parce que c'était son engagement, en fait, il n'y a aucune négociation possible. Et donc, on doit commencer par vaincre en Ukraine. Vous n'êtes cité après, on
0: pour, même pour nos téléspectateurs, notre ancien secrétaire d'État aux Affaires européennes qui vient d'exprimer ce point de vue récemment dans, 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 dans le journal dans le, le Monde. C'est monde,
3: hein. oui. en Pierre Oui, en disant que lui, il craignait l'escalade à oui. nouveau, alors que ce que disait Chloé tout à fait... Euh, tout à fait justement mal.
0: Hein. Nous ne portons pas
4: la responsabilité. On ne
3: porte pas la responsabilité. La, la, Il n'y a pas de question interdite. L'escalade, elle est maximale depuis le moment où Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine, de terroriser un pays de 44 millions d'habitants et de produire ce que certains parlements appellent un génocide. Donc, nous, on ne fait que défendre un pays selon le droit international. On ne peut pas parler d'escalade à proprement parler.
4: Voilà, on ne peut pas parler d'escalade. Après, dans ce que dit Pierre Lelouch, c'est qu'il invite à euh, imaginer la porte de sortie et la façon dont on pourrait aboutir à des négociations. Moi, je veux bien. Euh, mais la réalité, c'est que si là, on ne livre pas d'armes et on ne livre pas notamment les chars de combat pour essayer de débloquer un peu les lignes, euh, c'est la reddition de l'Ukraine. Il faut dire ce qui est l'alternative euh, au fait de ne pas livrer euh, ces armes. Donc après, on fait notre choix. Et il n'y a pas de problème, mais si on est cohérent avec ce qu'on dit depuis le départ et ce qu'on fait depuis un an, euh, c'est qu'on va choisir de soutenir, de soutenir l'Ukraine tant qu'on le peut, euh, tant qu'on le peut encore. Après, ça n'empêche pas d'imaginer les. Mais le risque les,
0: les pas, Clairement, on est en train d'armer euh, l'Ukraine le, le, qui elle-même se prépare à une nouvelle offensive russe. Ah, clairement, si on livre des chars de combat, il faut le dire, parce on, on en parle très
2: peu en ce moment. Donc, ce qu'il qu faut bien comprendre, c'est que le char lourd de combat, c'est l'élément essentiel d'une force qui va les flanquer des raclés à celle qui est en face, qui sait, Installés en défensive et donc des chars lourds de combat, c'est pas pour empêcher les autres de progresser, c'est pour percer leurs ligne c'est pour déstabiliser, fissurer le front. Donc si on livre ces chars, c'est vraiment avec une volonté que les Ukrainiens puissent reprendre l'offensive. Alors qu'ils ont été stoppés après Kherson parce que les Occidentaux ont hésité. Il y a eu oui. deux mois pendant lesquels les Occidentaux se sont demandés si on devait continuer sur cette stratégie. Oui, vous avez Qu'est-ce qu'ils ont vu C'est qu'en fait, les Russes continueraient à terroriser le pays et qu'il n'y avait aucune possibilité de négocier avec Poutine. Antoine mais, non, mais
3: la, la question que vous posiez, c'est euh, il faut aider euh, les Ukrainiens avant que les Russes, eux-mêmes, ne passent à l'offensive euh, en, en Ukraine. Et on voit déjà que sur Zaporogier, sur d'autres lieux en Ukraine, les Russes cherchent à, à attaquer parce qu'ils veulent anticiper le moment où les Ukrainiens vont recevoir cette, euh, ces, ces, ces bataillons de chars où là, ils, ils savent qu'ils sont en, en situation euh, inférieure. Donc euh, c'est donc ça l'enjeu.
0: On, on va écouter ce que disait Emmanuel Macron lors de la rencontre franco-allemande de, de dimanche à Paris. Pour ce qui est des Leclerc, j'ai demandé... donc. Euh au ministre des Armées d'y travailler. Rien n'est exclu et cela s'apprécie en effet collectivement et au regard de, de trois critères. D'une part, comme on l'a toujours fait depuis le début, que ça ne soit pas escalatoire. La deuxième, c'est que ça puisse apporter un soutien réel et efficace à nos amis ukrainiens. Et pour ça, il faut prendre la réalité des capacités, les maintiens en conditions opérationnelles et les délais de formation. Le troisième critère, c'est de ne pas affaiblir nos capacités propres de défense, en particulier de nos structures critiques. Bon alors J'ai découvert un mot, escalatoire. Euh, ça veut dire que la France est en retrait, quand même, d'une certaine façon. Non,
2: je ne suis pas d'accord avec vous. Ah ben non, elle n'est pas euh... en retrait. Elle n'est pas en retrait. Au contraire, elle a joué un rôle clé à deux moments. D'abord, c'est la, la première. Notre première... annoncer... président
0: de la République dit clairement que l'envoi de chars ne doit pas donner lieu à une escalade sur le terrain.
2: J'explique Je la, la France a été la première à dire On va livrer des chars aux Ukrainiens Alors que tout le monde faisait Au fond, c'est oui, des Américains Ce de sont des, 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 de des, des, des chars légers, légers des Mais attention
0: C'est bien C'est-à-dire ça n'est pas ce qui permet de gagner la guerre non. Ce que vous nous avez dit au moins trois fois dans l'émission
2: Alors j'explique pourquoi Parce qu'un char Leclerc, c'est un char d'une grosse vingtaine de tonnes là où, oh, Pardon, un char Amix 10 RC C'est un char d'une vingtaine de tonnes Là où l'autre, des monstres les Abrams, les Léopard 2 dont on parle, et les Leclerc sont des chars de 60 ans. Donc ce sont des engins qui sont beaucoup moins puissants, qui jouent sur la vitesse plutôt que sur la puissance. Oui. Mais en acceptant de livrer des Amix-Dissercés, on a ouvert le débat autour de maintenant il faut des chars lourds en plus des chars légers. Et je pense qu'on l'a bien fait. Et quand le président Macron dit euh, le, ça, rien n'est exclu quant à la livraison des chars Leclerc. Ce qu'il faut entendre, c'est, pour les Allemands qui étaient oui. indécis, c'était de leur dire « s'il faut que nous, on envoie des Leclerc pour que vous vous décidiez, on le fera ». Maintenant, je dirais que quelque part, il a moins de raisons de le faire. Parce que 15 chars Leclerc qui seraient au milieu du dispositif, ce serait un casse-tête logistique.
3: Et, et néanmoins, et néanmoins c'est un petit peu embêtant qu'à la veille de Rammstein, vendredi dernier, oui. il y a eu une déclaration de 11 pays européens disant on va envoyer des chars lourds et dans ces 11 pays européens, il n'y avait pas la France, bah oui. il n'y que des donc, pays d'Europe centrale. Oui, c'est avec, avec la Grande-Bretagne. Euh, oui, les Anglais sont là. Et, et, et donc, c'est un peu embêtant parce qu'on est censé être la principale armée en Europe mm. et, et, et le fait qu'on soit hors de ce moment déterminant de la guerre, hein, ça, ça pose un problème. Donc, alors, si c'est Charles Leclerc, il faut, il faut en livrer... Une partie comme d'une certaine façon, les Abrams, c'est symbolique par rapport à la, à la décision collective. Je pense qu'il faut participer à ce travail collectif.
0: En vous écoutant, je commence à me demander si, avec ces livraisons de chars, il n'y a pas aussi quand même un petit peu de poison, de division potentiellement pour les Alliés. Je pense qu'elle a été quand même assez
5: largement résolue aujourd'hui, et comme l'expliquait Guillaume, c'est beaucoup plus facile de justifier aujourd'hui le fait qu'on euh, reste sur la réserve pour euh, fournir des chars Leclerc que ça l'aurait été euh, si les Allemands avaient continué à traîner les pieds ou si les Américains avaient continué à refuser, euh, à refuser euh, de livrer ces, euh, leurs chars également. Il euh, y a eu un vrai moment de tension, il y a eu un vrai moment de flottement et il y a eu un véritable risque euh, de division. Euh, la vraie question qui se pose maintenant, c'est est-ce euh, qu'on réagit pas trop tard et est-ce qu'on réagit, suffi est qu réagit suffisamment fort Parce que avant que tout ce matériel soit efficace et déployé sur le terrain, ça va demander probablement des mois. Euh, et euh, est-ce que les Russes euh, vont rester les bras croisés en attendant euh, Qu'est-ce qui peut se passer de leur côté euh, Est-ce qu'ils ont les moyens de lancer une nouvelle offensive Ou pas Quand euh, donc, il y a une vraie course contre la montre qui s'est engagée aujourd'hui, dont le résultat, évidemment, personne ne le, ne le connaît
0: à ce stade. Écoutons ce que précisait aujourd'hui le chancelier allemand qui dit clairement euh, « pas question d'envoyer des troupes au sol ». J'ai précisé très tôt qu'il ne s'agissait pas d'avions de combat. Et j'ai également précisé ici, lorsque la discussion portait sur les zones d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine, que nous ne ferions pas cela. Et cette position n'a pas changé et ne changera pas. Nous n'enverrons pas de troupes terrestres dans tous les cas. J'ai dit qu'il n'y aurait pas de participation directe de soldats de l'OTAN à la guerre en Ukraine. Cela n'a pas été le cas jusqu'à présent, et cela ne le sera pas non plus à l'avenir. Tout le monde peut compter là-dessus. Pas de troupes au sol, je comprends. Pas d'avion, je ne comprends pas.
2: Alors, il dit deux choses. La première qui est très claire, c'est nous ne faisons pas la guerre à la Russie. Bien le ça. jour où on envoie des soldats au sol ou en l'air, on fait la guerre à la Russie. Et ça, c'est une différence qui est majeure. Après, on parle de co-belligérance, tout ça est un peu compliqué. Oui. La réalité, c'est est-ce qu'on fait la guerre ou pas Aujourd'hui, on ne l'est pas. Je rappelle quand même qu'ici, sur cette antenne, on a entendu il y a quelques jours Piotr Tolstoï, qui est le bras gauche de Vladimir Poutine, vice-président de la Douma, hein. nous dire La France est notre ennemi. Oui. Donc, dans l'esprit des Russes, ce n'est pas une bah, interprétation juridique. De toute années. façon, tout le monde est trop, et notre ennemi à partir du moment où vous vous opposez euh, à la volonté de Vladimir euh, Poutine. Et puis, la deuxième chose, c'est sur les avions de combat, là, on est sur l'étape suivante. Parce qu'en fait, les Ukrainiens demandent encore deux choses. Ils demandent des missiles qui portent à plus de 100 km, et ça pose problème. Pourquoi Parce qu'ils pourraient taper en Russie. Bah oui. Et, et euh, on n'est pas sûr d'en avoir vraiment envie. Et la deuxième chose, c'est la composante... On, on a quand même assisté à des attaques de base aérienne. On l fait, tout à fait. Et la deuxième composante, qui serait très importante mais compliquée à utiliser, ce sont des hélicoptères et des avions de combat. Le problème, c'est que les Russes disposent d'énormément de missiles portables, comme les Ukrainiens, oui. et que par conséquent, ces matériels-là seraient de toute façon très difficiles à utiliser dans ce contexte.
3: Je voudrais rajouter une chose parce que on a le nez sur le guidon avec l'actualité du jour, la livraison des chars, c'est super important, bien sûr. Mais euh, je pense aussi à un autre élément. Cette guerre, on ne pourra pas la gagner uniquement sur un plan militaire. Oui. Cette oui. guerre, on pourra la gagner uniquement si la démocratie oui. sera euh, instaurée en Russie. Sur le plan, de... il oui. y, y a des gens qui travaillent à ça. Euh, Khodorkovsky et Kasparov viennent de publier un article euh, qui a été d'ailleurs repris en français, je crois, dans l'Express, où ils disent qu'il ne faut pas avoir peur de Poutine. Ce qu'il faut, c'est créer des conditions pour une nouvelle constitution et pour la démocratie en Russie. Il n'y aura jamais de paix s'il n'y aura On pas de démocratie. En
4: tant qu'il a pas de démocratie en, en
3: Russie. Et donc, je crois qu'il faut vraiment accorder beaucoup plus, plus d'intérêt à ça, parce que ça se prépare maintenant, la culture juridique, politique, médiatique, etc. Merci beaucoup les uns les autres.